0: oficial, Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou
1: Boa tarde a todos, Palestrino, Palestrino. estamos começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, tudo do Verdão, e hoje a gente está naquele formato que você já conhece, livecast, você se inscreve aqui no canal do GE, no TikTok, ativa o sininho, fica com a gente que a gente vai bater esse papo aí com o Murilo por mais uns, por pelo menos uns 40 minutinhos, se ele não dispensar a gente. <risos> Murilo, muito, muito, muito obrigado, pô, é uma honra receber você aqui no nosso podcast, Cara, ah, a torcida do Palmeiras, acho que você já está virando um ídolo para a torcida do Palmeiras. Por boa parte, já ganhou um monte de taça. A gente vai falar muito disso aí. Murilo, obrigado, hein? Valeu demais.
2: Boa tarde. Então, eu que agradeço, cara. Eu já estava já falando já com o meu assessor ali já há um bom tempo, né? Que a gente podia fazer isso aqui. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer hoje. Então, que a gente possa resenhar aí e poder divertir todas essas pessoas que estão vendo também e acompanhando a gente. Show de bola, pô, a honra é toda nossa, a gente também pô, já estava conversando
1: para ter você aqui fazer um tempo, ainda bem que agora deu certo. Eu separei aqui algumas perguntas e além das minhas a gente vai ter as companhias aqui, ó, do Emílio Bota e do totti Henrique Todd, são setoristas do Palmeiras do é. e do Leandro Boco, nosso palmeirense aqui do podcast, a voz da torcida, esse maluco aí de gorro, ó, ele está sempre com esse gorro, pode estar tá 50 graus na rua, está sempre... <risos> Sempre está de gol, é impressionante. Já que eu já apresentei o Boca, Boca, eu vou te dar honras da casa. Boca, começa, vai, faz a primeira pro Murilo. vamos bater esse papo com ele aí pelos próximos 40 minutos.
0: Família Palestrina, quando surge, Murilo, Não, cara, que honra poder conversar esses 40 minutinhos com você. E, cara, só, só para quebrar o gelo aí, qual é a do LeBron James aí, velho? Qual é a parada, a inspiração mesmo, velho?
2: Então, cara, eu sempre acompanhei ele, e é um cara que eu gosto muito, particularmente, é, pelo jeito que, que, que ele coloca ali os objetivos, os sonhos dele de conquistar cada vez mais, de não, não querer sempre, não querer nunca é, deixar tudo que ele já conquistou e querer sempre mais. Então, é um cara que eu me espelho muito, eu gosto muito, sempre que possível eu vejo ele jogando. É um cara que. que... Discute né? qualquer tipo de comentário, é um cara fenomenal.
0: Murilão, cara, para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer... Na verdade, eu abri uma caixinha de perguntas nas redes sociais e
2: eu Escombo. falo aqui pela,
0: é, pela cara.
2: <risos> eu <seu> nome lá,
0: <risos> e turpinou. E a pergunta, eu tenho muitas perguntas aqui, uma bem legal que fizeram foi a seguinte. O Murilo, para a grande maioria dos palmeirenses, tá, pode deixar sua humildade de lado agora, mas foi a melhor contratação recente do palmeiras. O Murilo chegou sem, muito, sem muita cabeça em pé, né? Sempre lugar com humildade. O Murilo chegou chegando, é titular da cidade esportiva Palmeiras. E a gente percebe que mesmo você com o Gomes e o, e o Everton tendo uma defesa extremamente pouco vazada e muito eficiente, como é que é isso? O jogo
2: pode estar 5x0, mas
0: não pode ralar, né?
2: Então, a gente se cobra muito, né? E isso aí que você falou de fato é verdade. A gente colocou uma frasezinha ali que é até do Abel, baliza zero. Então, eu, Gomes e o o, o Ever, a gente fala muito disso, cobra muito de ter a baliza zero. Então, é isso que a gente vem buscando a cada jogo ali, para poder passar confiança para os atacantes ali, que vem ajudando a gente também dessa mesma forma, né? defendendo e atacando.
1: Murilo, eu vou fazer uma antes de passar para o Tote e para o Emílio, que é a seguinte... Como que foi pro pessoal te procurar? Você tava de férias, você tava treinando, você tava na praia, você tava na Europa, você tava na montanha. hora que alguém do Palmeiras te ligou, quem foi e como foi? Falei, pô, você quer vir jogar no Palmeiras? Como é que foi essa essa abordagem para você chegar até o Palmeiras?
2: Então, cara, eu tava na minha cidade, em Salvador. Na minha cidade não, né? Onde eu tô morando agora. que a minha mãe mora agora. Mas uhum. eu tava lá, entre minha cidade e Salvador. E eu já queria sair da Rússia. Então, meu empresário estava vendo e já estava quase tudo certo para eu ir para o México. Estava quase tudo certo e tal. E, de última hora, já no fim das férias, eu já estava já com a mala já pronta para ir para a Rússia ou para o México. Eu acabei que descartei o México e, do nada, surgiu o Palmeiras. Foi muito rápido. Então, quando surgiu, eu estava na... na Bahia e estava treinando pra caramba com eu meu filho e o Dilson. E eu tava também treinando com um parceiro meu, que é personal, lá em BH. Então, a gente tava dando a vida ali, treinando para fazer uma temporada top, abrir mão de tudo, de viajar, de fazer qualquer tipo de coisa nas férias e só focado em trabalhar, com pensamento na Rússia ou no México. E foi aí que, no finalzinho das férias, surgiu pra o, a, o interesse do, do Palmeiras aí o Cícero me ligou, Cícero já veio cheio de palavrinha assim, aí eu já, quando vi que era o cara do Palmeiras, já fiquei logo ansioso, nervoso, a mão suando, aí <risos> quando o cara começou a me ligar assim, aí eu só escutando, escutando, e eu já, já tudo certo na minha cabeça, que eu já tava doido pra ir, aí ele começou a falar, aí ele falou de toda estrutura, de tudo que podia fazer e tal, não sei o que, aí desligou o telefone, já liguei para o meu empresário, a gente já concordou com tudo, eu fui para São Paulo fazer os exames e deu tudo certo, graças a Deus.
1: Oh, sensacional, eu, <risos> tipo, caiu no Palmeiras e caiu como uma luva no Palmeiras, Pô, é, boca é, que falei é, minha contratação, é. estou de acordo
3: com ele. Henrique Totti, faça as honras também, manda? Salve amigos, Murilo, prazer estar aqui contigo. Ainda falando disso, né? Prazer. Porque é, o Palmeiras ele tinha chegado a contratar um zagueiro canhoto, né? Que era aquele uero, Isso, né? é, se Eu acho que ele era chinês, ele reprova nos exames médicos, né? Porque o Abel queria aquele zagueiro canhoto. É, e aí, dentro disso, dessa sua chegada, é, você sabendo que o técnico estava atrás de um zagueiro canhoto, é, você vendo que o Gustavo Gomes e o Lula fazia uma, fazia uma boa dupla, é, como foi sua chegada? Foi de vou ter que me superar aqui bastante para assumir é, a posição aqui de titular mesmo? E também falando um pouco sobre a dupla com o Gomes, como que é essa dupla que já fez mais de 50 jogos, as características casam ali, é por isso que vocês dão tão certo? Cara?
2: <risos> então, no, no, no começo, como eu falei, eu estava fazendo umas férias incrível de treinamento. Então, quando eu cheguei no Palmeiras, eu sabia da estrutura, sabia do Luan e do Gomes, que eram a dupla foda, que ganhou as Libertadores e que estava super entrosado. Então, eu cheguei na humildade, tranquilo, e como eu sempre fiz em toda a minha carreira, vou trabalhar para quando chegar a minha oportunidade, dar o meu melhor. E, e, e não foi diferente. Quando teve oportunidade, eu estava preparado, tanto que no primeiro jogo eu já fiz o gol ali, Aí depois já teve outra chance, que foi contra o Ferroviária, se eu não me engano, lá fora, no, no Paulista, e eu fiz outro gol. E acabou que o Lula pode se lesionar. É, claro que, que a gente não espera nunca ter a oportunidade assim com um parceiro se lesionando, mas é, pensando em mim, eu queria estar preparado e pude estar preparado. Quando surgiu a oportunidade, graças a Deus, eu pude dar o meu melhor em todas as partidas. E é o que faço até hoje. Sempre quando eu estou em campo ali, eu dou a minha vida, dou o meu melhor sempre.
3: E essa parceria com o Gomes, como que é, cara? O que, que faz dar, dar tão certo isso?
2: <risos> então, cara, eu acho que, que a gente vai cada vez mais ali conversando, orientando e um ajudando o outro. É fundamental isso, mas com todo o apoio do time. A gente tem sempre os Beiradas ali ajudando, a marcar os volantes, o Zé sempre <risos> chegando na bota. Então... Isso é fundamental ali, não só a gente. Claro que a gente tem que passar uma confiança ali muito boa para eles, mas, sem dúvida, todos os companheiros ali ajudando a gente.
3: E uma curiosidade, você que está ali dentro do campo, é, contra esse jogo contra o Ituano, é, você estava ali perto, óbvio, você faz o gol, é, achou falta do Gomes, achou um lance normal? Eu queria saber a sua, a sua visão do lance ali.
2: Cara, te juro que na hora eu nem vi nada. Eu só vi a bola passando de mim, que eu fui correndo ali no primeiro ah. para atacar a bola. Aí, quando eu virei, a bola já estava vindo já na minha direção, eu, opa, abençoado, graças a Deus. Não, não
0: foi aí, nada, velho, não foi
2: nada. Exatamente, aí depois que eu fui ver os vídeos ali, na minha, ah. no meu entendimento, não foi falta.
3: Justo, é o nosso nada. entendimento aqui eu... também.
1: É. É, a gente conversou sobre isso ontem, e, cara, a gente aqui não fica, não fica de, de conversinha, não. A gente, a gente, quando discorda, a gente discorda. Sei e concordamos aí. todos que, de fato, não aconteceu nada. Agora, Murilhão, fechando o nosso bem. elenco, fechando o nosso elenco aqui nesse, nessa, nesse livecast, Emílio Bota, que também é setorista do Palmeiras UGE, e foi o homem responsável por te trazer aqui, este que vai falar agora com você, Emílio Bota. Emílio, seja bem-vindo também.
4: Olá, amigos. Prazer falar com vocês. Murilão, obrigado pelo, por atender o nosso convite. Era uma folga, né? A gente sabe que vocês têm poucas folgas, quando tem, querem aproveitar, mas a gente valoriza muito quando vocês atendem a gente. Seguindo essa, esse papo aí sobre, sobre a defesa, o Gomes é o, o zagueiro é, mais completo que você já atuou é, na sua carreira. É um cara que, que encaixou perfeitamente o jogo com você, se você vê dessa forma. E também queria perguntar, qual que é a receita, né, vocês além de formarem uma dupla defensivamente muito forte, vocês são jogadores que estão mostrando um faro ardilheiro impressionante, aí. não são gols, gols ali que fecha goleado, ou um golzinho que são, não, são gols decisivos, gols em momentos cruciais O Palmeiras, principalmente na temporada passada, qual que é o segredo também de vocês terem esse entrosamento também com, com os um, outros atacantes desse time do Anel Ferreira? Não, só lembrando, Murilo, teve um
1: jogo contra o São Paulo, um dos jogos mais importantes do Palmeiras na trajetória do título que vocês... Foi... Disseram, como... é...
2: É. Então, cara, é... sobre parceiro de zaga, sem dúvida o Gomes, respondendo aí sua pergunta, sem dúvida o Gomes, para mim ele é fora de sério, é... eu tenho como um espelho, assim, é muito o Dedé, quando eu estava no, no Cruzeiro, me espelhava uhum. muito no Dedé, para mim era um zagueiro fora de sério, e o Gomes, esses dois para mim eu sempre tenho como exemplo ali, porque são trabalhadores, são os caras assim que, que dão a vida dentro de campo, então eu sempre tento pegar isso para mim. A outra pergunta eu esqueci.
4: É sobre sobre o fato de vocês serem jogadores que também ajudam marcando gols, né? Tem uma presença ofensiva muito forte, o que, que você acredita? Isso é mais um... Uma cobrança que o Abel tem também de vocês participarem ofensivamente do jogo ou é algo que também encaixou no jogo de vocês, na formação do, do Palmeiras atual?
2: Então, acredito que que isso é fruto de muito trabalho. É, eu sempre me dedico, do a vida dentro e fora de campo, em alimentação, em tudo que você imaginar, cara. Eu sempre tento melhorar e evoluir sempre. Então, isso reflete muito dentro de campo. Quando a gente está ali... E a gente é abençoado, igual eu falei ali, né? não, é, não é por acaso. É muito trabalho, é muita dedicação, é um empenho que você traz no dia a dia ali para poder ser coroado nesses momentos.
1: O Murilo, aproveitando esse gancho aí do milho de fazer de fazer muitos gols e tal. Eu vi uma uma notícia uma vez acho que você foi em algum programa e falou que cabeceava o guarda-roupa <risos> para fazer cada vez mais gol. Que história que é essa aí de cabecear o guarda-roupa? <risos> Ó, oh, o Bruno, o Bruno que, é meta, que, que mandou aqui pra gente,
2: ó. Caramba, cara. Então, isso aí começou no Cruzeiro, cara. Teve um amigo que me deu esse conselho aí, aí eu fui seguir e graças a Deus deu bom. Mas então, no Cruzeiro eu tava dois anos e meio lá e zero <risos> <risos> Nenhum gol, nenhum gol, cara. Aí eu meio que me revoltei com isso caramba, várias oportunidades tal. Eu chegava, cabeceava e sempre ia para fora, batia na trave, goleiro pegando. Aí tinha meio que um mix de tudo, né? Mas aí eu comecei, a falei, não, tô atacando a bola errada, eu tenho que chegar mais e cabecear com tudo. Aí foi daí que meu amigo falou, poxa, eu também era assim, pai, melhorei que cabeceando na armário. Aí eu cheguei, eu cheguei no outro dia lá no quarto, é, vai ser isso mesmo, cheguei assim só chegando aqui, eu só cabeceando o armário, e foi melhorou pra caramba, mano melhorou muito, porque a partir do momento que você tá ali no armário, você você abrindo o olho, não pode fechar o olho também senão, sim abrindo o olho aqui, você cabeceando o armário, quando chega a bola, é uma almofada, pô, você tá bem tranquilo, então a bola vem assim, você ataca a bola com tudo, então, isso aí foi uma melhora muito grande pra, pra eu poder fazer gol, sem dúvida.
3: Por isso que ele dá essas madeiradas na, na bola, né? Vem aqueles cabeceio <risos> é. forte pra caramba. O que, que era esse amigo? Era jogador, Murilo? Também não? Era jogador, jogava lá comigo. Sensacional
0: essa história, hein, Murilo? É zagueiro raiz mesmo, cara. Raiz, né? é isso. <risos> Murilo, cara, uh, o sistema defensivo do Palmeiras é muito sólido. Né? A defesa menos vazada no Campeonato Paulista foi a defesa menos vazada em alguns campeonatos nas últimas temporadas. E ocorreu uma mudança muito drástica, muito sentida pela torcida do Palmeiras, que foi a saída do Danilo. Graças a Deus, aí o Zé Rafael arrebenta, eu acho um jogador zaço. E
4: o Gabriel Menino, ele
0: entrou e evoluiu demais. Eu queria entender, na prática, como zagueiro, para você e para o Gomes, como é que foi essa alteração. Eu sei que os dois jogadores que estão lá, como o são excepcionais, estão jogando muito bem. Mas na questão tática ali, o que que mudou para vocês depois da saída do Danilo? Vocês têm que se movimentar de forma diferente? Vocês vocês tiveram que mudar muito a forma de jogar em relação à
2: temporada passada? Então, não mudou muita coisa, não. Eu acredito que na maioria desses jogos que já aconteceu esse ano, foi mais uma cobrança, porque o Zé saía muito mais e agora é uma readaptação para ele ficar mais ali na frente da gente. Então, foi mais que um entendimento que ele já teve e já está já excelente. Antes, pode perceber que no começo assim da temporada, bem lá no começo, ele saía um pouquinho mais e agora ele já está ficando bem menos. Está ficando bem mais na frente da, da, da linha da zaga. Então, é uma proteção que o Danilo fazia isso antes e agora ele já está fazendo e, e já está ciente do que ele precisa fazer.
3: É, dá para perceber que tá ciente, né? Porque a gente, a gente falou isso no podcast, né? Contra o treino de Limeira, eu acho, que o Palmeiras sofreu bastante uhum. é, transições ali. O Abel até fala sobre isso, que teve, tem a ver com os passes errados na frente também, enfim. Mas aí contra o Ituano, o uhum. Zé Rafael talvez tenha sido melhor em campo, enfim. É, é, é evolução de um jogador que se adapta a cada, a cada ano, né? Porque lá no Bahia ele era aquele camisa 10, com Zero ponta, 10? Né? É... É, é absurdo mesmo, Zé Rafael. E ele é,
2: adapta muito rápido, que é sinistro o jogador.
3: É impressionante. Top demais. É, falando da final agora, como está essa expectativa para a quarta final seguida, é, no, no que se diz respeito a fazer história dentro do clube, é, e até pelo que o campeonato está mostrando, né? Porque o Agua Santa eliminando São Paulo, Bragantino, o Ituano que eliminou o Corinthians. É um Paulistão que está que mostrando que não existe essa de entrar desfocado, né? Tem que entrar focado totalmente.
2: Exatamente, e é como a gente vem buscando a cada jogo. É, acredito que toda a equipe, é todo jogo que a gente está disputando é com a concentração no máximo, é todo mundo ali é, ligado, concentrado, e isso faz diferença, cara. Não tem como, quando a gente está ali para o jogo, independente de quem é o adversário, a gente está concentrado e sempre é, acreditando no que a gente pode fazer.
3: E como que está sendo essa preparação, Garba? só Porque eu vi hoje que você postou um vídeo... É, fazendo um treino com, com um negócio de água, né? O que era é aquilo? Explica pra gente, é, é pra dar equilíbrio? O que, que é aquilo?
2: Então, ali é um trabalho de core, que o meu hum. físico colocou pra mim. Então, a gente já faz o core normal. Então, ali é bem mais difícil. Eu imagino. <risos> ali, né, é um, ali é um peso do caramba, a água vai desequilibrando toda Quantos hora por um lado ali? Por outro. Tem quase 15 litros. Caramba. E toda hora vai para um lado e vai para o outro, e você tem que manter ali, então é um trabalho muito foda para a core. Então, falando, respondendo o que você me perguntou, é, para mim está sendo uma preparação muito boa, é, esses dias de folga, eu já, ontem eu já uhum. fiz o meu recovery e hoje já comecei os trabalhos de novo, de, de, de força, de core, então... É uma preparação muito boa que a gente amanhã já está todo mundo junto de novo e se preparando para mais um final, com fé em Deus, a gente dá o nosso melhor aí e poder fazer um, uns grandes jogos aí, os dois jogos que a gente tem na
3: final. Boa, só emendar mais um que garba porque a preparação, é porque você fala que vai estar todo mundo, mas não vai estar, né? Porque Veiga, Rony, é, o Everton, <risos> Piqueires e o é... Gomes estão nas seleções, né? Como que é esse, esse começo de preparação, né? Porque o jogo da, da seleção é dia 25, Muda alguma coisa não ter esses caras lá, mas o grupo é é tão entrosado ali no treinamento que acaba nem fazendo tanta diferença na preparação.
2: Então, a gente trabalha na mesma intensidade, na mesma mesma pegada, e a gente tem que agradecer que, tipo, antes eles iam para a seleção e não jogavam, né? Agora é só nos treinamentos, então já é uma uma coisa boa.
1: Eu tenho um aqui, Murilão, é, cara, com, o, o, o Palmeiras vai fazer a final com a água santa, que não é algo esperado, como que vocês acompanham, foram acompanhando, vocês viram o São, o São Paulo e o Corinthians cair lá nas quartas, aí agora o Red Bull Bragantino, que teoricamente é o favorito, caiu, vocês acompanham, vocês, assim, obviamente o Abel Ferreira, a comissão técnica dele, acompanham porque eles precisam montar o melhor jeito para vocês entrarem em campo e, pô, dá certo, ganhar, ganhar os jogos. Mas, assim, como para vocês, jogadores, vocês conversam sobre isso, falam, pô, caiu todo mundo, sobrou, pô, tá ficando a galera do interior e tal, isso, assim, muda alguma coisa para vocês se vocês acompanham esses jogos?
2: Então, a gente acompanha, assim a gente vive muito isso que a gente tá vivendo no dia a dia dos jogos, do campeonato que a gente tá, então a gente acompanha, assim E sobre o rival que a gente vai ter agora na, na, na final, a gente respeita muito, a gente sabe tudo que eles já passaram, né tudo, tudo isso que, que ele já eliminou, o São Paulo já eliminou o time grandes então vem com o mérito deles, e a uhum. gente sempre respeitando todos os adversários, igual foi contra na, na, nas quartas de finais, nas semifinais, a gente sempre, exatamente, a gente sempre respeitando, e independente do, do adversário, a gente é, vai sempre buscando o nosso melhor, nossa melhor versão, é isso que o Abel sempre pede pra gente, é a nossa melhor versão independente do, do adversário que a gente vai enfrentar
1: Emílio, manda depois não, o bom
2: Já já eu, engasta
4: pegando esse gancho aí que você falou da, da, da melhor versão é, o trabalho do Abel Ferreira é inquestionável é né? um trabalho muito bom, um trabalho que além de ser bom, ele dá muitos resultados né? é, muitas vezes no futebol o trabalho bem feito que não dá resultado ele não é muito visto, né? É, mas eu queria saber qual é a fórmula que o Abel tem com vocês do elenco de ele, de ele se tirar, extrair de vocês o máximo e também buscar em jogadores fazerem, fazerem outras funções, muitas vezes. Né? O, o Mike, que foi um cara que jogou improvisado no fim do ano como atacante, o Briel Menino, que já jogou de lateral, enfim, o Zé Rafael, que agora está fazendo uma função é, diferente. O que, que ele tem é, desse papo do, do Abel Ferreira que é, parece que, que contagia o elenco e parece que vocês cada vez mais querem estar se provando, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? É, um time vencer, mas é mais difícil ainda um time seguir vencendo, né? O Palmeiras vem conseguindo manter isso lá em cima. O que é esse segredo que o Abel Ferreira tem? Porque é, muito externamente as pessoas acham que ele é um cara bravo, um cara mais carrancudo, mas a gente sabe que fora disso é um cara espetacular. Muita gente fala que ele é um cara formidável. O que você tem para falar um pouquinho de, de bastidor do Abel Ferreira pra gente? Como que ele encanta vocês a dia?
2: Então, cara, o Abel é um cara fora de sério. É, que, para mim, é muito diferenciado. O diferencial dele é, é querer, cada dia, ser melhor. Eu vejo muito... Não sei porque ele é português e Cristiano Ronaldo também, mas é a mesma ideia, é incrível. De querer ser o melhor todo dia, de querer evoluir, de querer crescer. E isso ele passa para a gente. E a gente pega isso muito bem, pelos profissionais que, que a gente tem hoje no Palmeiras. Então, ele passa isso para a gente e a gente... Pega tudo que ele está passando ali no dia a dia, querendo crescer, querendo evoluir. Então, esse é o diferencial, ele sempre aborda com a gente de, de, de tudo que a gente já conquistou, principalmente os que têm muito tempo aqui, de deixar tudo isso para lá, já está na história de querer conquistar muito mais. Então, esse é o diferencial no dia a dia ali, da gente vem sempre buscando, querendo evoluir a cada vez.
3: Bora, Boca, manda! E é como esse cara aí atrás também pensa, né, o Lebron, só... Perfeito.
0: (risos) (risos) Boa, boa colocação. Ô Murilo, cara, a gente tem no Palmeiras aí o maior jogador da base do futebol nos últimos tempos, que é o Ender, que esse garoto conquistou pelo Palmeiras a seleção brasileira e os destaques que ele teve na na base são sensacionais. A gente percebe ali, pelo menos que parece nas redes sociais, que, cara, você tem uma amizade com eles, eles têm uma uma trocação de ideia muito legal. Eu queria saber, cara, como está sendo marcar o Hendrick nos treinamentos? A gente não tem acesso aos treinos. Então, como está sendo marcar o Endrick nos treinos? E esse futuro aí que ele tem no Palmeiras e no Real Madrid, cara. O que você está achando do moleque aí?
2: Então, é um moleque diferenciado, né, cara? Sem dúvida nenhuma, 16 anos. Eu já falei isso várias vezes até para ele mesmo. Eu falei 16 anos, não aguentava dar uma, uma girada de show com uma fatiada. <risos> E você já com essa força, já trombando, já chutando pro gol, na força que ele tem é incrível. Então, é um moleque que é muito abençoado por tudo que ele já passou, vem passando pela história do pai dele, dele mesmo. Então, é um moleque incrível, humilde pra caramba, que tá ali sempre dando atenção a todas as crianças do Palmeiras quando a gente sai. É um moleque diferenciado, cara, que com fé em Deus, com muito trabalho, muita dedicação, só tem cada vez mais a crescer, a ajudar o Palmeiras, e própria carreira dele também, almejar muitas coisas aí, se Deus quiser, ele vai vai conseguir.
3: E o que está que faltando para ele, você acha, Murilo? Ou não tá faltando nada? É só uma questão de é, da bola que entra? Ele, por exemplo, ele dá, ele dá um voleio no travessão, é, um jogo que eu não lembro qual eu é um agora. É, é um detalhe que a bola não entrou ali, que aí fica essa pressão de não ter feito gol. É, mas você, como um baita amigo dele, né? você tinha a trinca com o Danilo, né, se eu não me engano. É, que você <risos> trinca. É, como que uh-huh. é o, o papo com ele no dia a dia? Mesmo você não sendo aquele cara tão experiente pela idade, né? você tem 25 anos, como que é uhum. o papo com ele no dia a dia? ali?
2: Então, cara, ele já está ciente que... Porra, a conversa que eu tive com ele foi o seguinte, todo mundo vai passar por esses momentos e a gente tem que passar por essas dificuldades, assim, se fortalecendo e criando essa casca para cada vez mais a gente se fortalecer. Então, eu tive essa conversa com ele e ele já tá bem tranquilo, tá treinando bem. É um momento ali que a bola não entrou, não tem jeito, todo mundo passa por isso. Os grandes atacantes, Benzema, Cristiano Ronaldo, todo mundo já passou, cara. Então, Sim. não tem jeito, todos vão passar. Aí é que faz a diferença de como você vai sair dessas dificuldades para poder se fortalecer ali e depois vir com tudo arrebentando aí, fazendo
3: chuva de gols. É, cara, mentalmente eu acho que ele está no time perfeito para se estabelecer assim na carreira né, de, de superar uma fase ruim, porque, por tudo que a gente já falou né? do Abel Ferreira, dessa mentalidade desse, a mentalidade do time inteiro e ainda falando do Hendrik queria comentar com você, para você comentar é, sobre a Strong Sports o time que vocês criaram, é, falar um pouco sobre isso, se você puder é, explicar para gente, é, você, o Hendrik e o Danilo montaram então esse time de esportes é, de onde que surgiu essa ideia? Murilo?
2: exatamente então foi uma ideia que eu tive em 2020 2020 eu pude criar mas só que só com os moleques da minha cidade não. Então, eu criei eu criei e eles estavam lá tal era não disputava competições profissionais nem nada e foi pegando muita força foi é, pegando uma força muito muito grande e a gente viu que o nível estava crescendo muito e as pessoas que não estavam mais dando esse, esse, essa volta, esse rendimento ali, é, ficaram para trás. É muito, é muito igual futebol, cara. Você está ali, está vendo que está desenvolvendo, está indo para uma situação é. melhor e vai ficando para trás, não tem jeito. Então, foi com os moleques da minha cidade, que gostava, jogava para caramba, amigo meu. E com isso teve outras oportunidades de moleques de fora do Rio de Janeiro, de, do Rio Grande uhum. do Sul, de todos os lugares ali de fazer teste de poder ali ir bem para caramba e encaixar no time. Hoje, como já está um, um o nome da, da o nome do time é, é Strong, uhum. a gente já está disputando as maiores ligas emulador que é a NFA, que é a JF, Liga Talents. Todas as ligas a gente já está disputando. O que é de Free Fire. Exatamente, de Free Fire. Então esses moleques já estão ali em alto nível, disputando já com esses, esses caras tudo aí que é conhecido no cenário. E a gente está indo muito bem, graças a Deus. Hoje a maior, a maior liga da, da NFA, a maior liga da emulador é a NFA. E a gente está uhum. em quarta posição então um é uma massa. coisa que vem, vem crescendo muito graças a Deus eu pude entrar nisso aí e vem abençoando vem cada vez mais crescendo vem tomando uma proporção muito grande e só tem a crescer cada vez mais cara
3: e aí a o Ender e o Danilo tá... entraram nessa
2: é isso, a trinca tá um online na... é é. Isso, a trinca tá online no Free Fire a gente pretende não só estar no Free Fire, mas a gente vai entrar também no CS, vai entrar também no, no em todos esses, esses jogos aí, a gente vai colocar também a Strong para poder disputar todas essas ligas aí campeonatos. campeonato.
3: Pô, bem legal, legal, bem
1: legal. Eu tenho uma aqui, o Leonardo Santander, amigo meu conhecido, mandou. Perguntou uma eliminatória contra o Galo nas quartas de final que você faz um gol, você faz um gol contra, depois você faz o seu gol e na volta no Allianz você bate o pênalti naquele jogo assim. Cara, aquele jogo é épico, nenhum palmeirense vai esquecer com dois a menos. Nossa, pênalti, o Allianz Parque pulsando, eu tava lá. Cara, foi sensacional aquele, aquele jogo e você bateu o último pênalti. Vou dividir a pergunta em dois. Primeiro é essa. Ah, cara de... De... E, depois na... <risos> e depois na cena, você dá aquela chegada atrasada e é expulso. Como é que foi? É que... Esses altos e baixos acontece, você já se provou um um zagueiro espetacular. E acontece, foi expulso, faz parte do jogo. Mas como é que foi? Primeiras quartas que você resolve com aquele pênalti ali, e depois a semi que
2: você é expulso contra o Atlético. Então, cara, no um jogo contra o Atlético. Tava bem pra caramba. O time tomando pressão pra caramba. E a gente lá atrás. Porra, foi um jogo difícil pra caramba e a gente lá atrás tirando bola, afastando, não tomando gol, aí acabou que teve o pênalti e o Hulk fez o gol de pênalti. Uhum. Voltamos para segundo tempo muito melhor, a gente voltou em cima tal, não sei o que e aconteceu de eu fazer o gol contra. Mano, várias coisas na cabeça, passou ali, aí eu falei, foda-se, vou para cima, não vou desistir, não vou desanimar, vou fazer porra nenhuma e vou continuar concentrado no jogo aqui me fortaleci ali mentalmente, é o que era preciso no momento, me fortaleci e fui abençoado, como muitas outras vezes, fui abençoado do Scarpa bater aquela falta ali, já podia ser gol, que foi uma falta foda, e fui abençoado da bola voltar em mim e poder fazer o gol. Naquela noite ali, foi uma noite muito foda para mim, que, que vai estar para sempre, na, na os dois jogos, né não tem jeito, mas ali porque foi um momento muito difícil de eu fazer... O gol contra e depois já fazer o gol ali para ajudar o time. E depois teve um empate ainda com o Danilo. E no jogo de, fo- de volta foi, sem dúvida, o melhor jogo da minha carreira, cara. De poder o Danilo ser expulso, o Scarpa ser expulso e a gente ali lutando, numa confiança. A gente, tava um barulho incrível na, 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 no estádio, cara. E a gente confiando a gente vai conseguir, vai ter uma bola parada aqui, a gente vai fazer o gol, vai ter uma bola parada, e todo mundo só nesse pensamento, nesse pensamento, então foi algo que a gente nunca desconfiou, nunca desacreditou, e quando teve ali a oportunidade ali no pênalti, eu fui muito abençoado, graças a Deus, e a minha reação foi aquela, eu sempre falo, todo mundo sempre gosta de me perguntar desse, desse pênalti, e eu sempre falo, a minha reação foi aquela de frieza, e depois que eu fiz o gol, Mandar a torcida gritar, xingar, fazer tudo, e foi, esse, foi essa sensação que eu tive ali no, no dia.
3: A torcida, aquele jogo, tava uma coisa de louco, né? Porque, ela, se eu não louco me engano, ela curioso. fica num, ela fica acho que um, quase um tempo inteiro numa música só, né? Que é aquela do Vamos pra cima, por. Canta é, tá aí, boca, canta aí. Vocês sentem isso lá dentro, né? Não tem como, né? Demais, demais, tá louco. Quando tá assim,
2: a gente já olha um pro outro e hoje esquece
3: e depois,
1: na Semi que
2: você é expulso e o Palmeiras acaba sendo é eliminado, como é que foi? então, na Semi foi um jogo foi a pior sensação da minha vida na quarta foi a melhor e na Semi foi a pior porque eu tava fazendo um jogo muito bom tava muito bem tecnicamente tava desarmando bem cobertura tava vindo muito bem, confiante e do nada aconteceu aquele lance como foi? eu estava com o um jogador do Atlético Paranaense em minha frente e a bola estava vindo assim nossa direção e como eu sempre faço, quando o atacante está em sua frente, para você antecipar, só você indo para frente dele, não era o caso, porque ele estava agarrado em mim, é você colocando o pé ali para tirar a bola dele, uhum. então eu fui fazer isso como muitas das outras vezes que eu fiz, fui dar solada para tirar a bola dele e veio outro jogador dele que impossível ver ali naquele momento, que eu tava olhando para frente, olhando Sim. a bola, tinha um jogador comigo, e como ver outro jogador da, nas minhas costas, assim, e pegou a bola, então foi um lance de de, de pura infelicidade, é ali, do ponto de vista. Né? Sim. É, que aconteceu, mas como, como eu falei, foi o pior dia da minha vida, sem dúvida, mas aquilo ali não deixei me abalar, minha família me ajudou muito, me fortaleci muito, tanto que no Brasileiro eu, eu consegui é, ter uma, uma sequência muito boa depois de, desse acontecido aí, uma sequência de, de concentração, de, de poder ir para o jogo ali e ajudar a equipe de todas as formas. Boca, manda. Manda Emílio e Boca na sequência. Bora, vamos ganhar tempo.
1: <risos> boca, vai
0: lá. Boa, boa. Ô, Murilão, cara, curiosidade total de torcedor aqui, cara. Eu queria saber de você lá dentro de campo. Qual é o... Dois times, ou não sei se os dois são o mesmo no caso, qual o time que hoje o Palmeiras tem maior dificuldade para jogar contra? Porque o Palmeiras, é, é, modéstia à parte, é um time extremamente vitorioso nos últimos tempos. Deve ser difícil para os outros times encarar nós, cara. Tá complicado, porque o time do Palmeiras tá muito forte. Qual é o time que hoje você considera mais difícil de jogar contra, mais difícil... E a segunda pergunta é, qual é o time que vocês mais gostam de ganhar, cara? Eu sei que vocês gostam de ganhar todo jogo, mas, vai, fala a verdade, tem um time ali que vocês querem ganhar, velho. Então, qual é o mais gostoso de ganhar e qual é o mais
2: difícil? Cara, mais difícil... Cara, eu acho que todos os jogos são difíceis, cara. Não tem essa, não, de de, ah, vai ser mole, não sei o que, não. O jogo que tiver três, quatro gols, assim, foi a gente que, que fez acontecer entendeu? Mas todos os jogos são difíceis, não tem jeito, é tudo uma pegada ali, se você não tiver disciplina, o foco todo, em todo jogo ali, vai tomar é, o gol ali, depois para correr atrás é muito difícil, então todos os jogos são difíceis. E o que a gente mais gosta de ganhar é o Corinthians e Flamengo, não tem... Ah, outro... né? <risos> não tem outro time não, cara, eu acho que pela rivalidade que, que sempre foi contra o Corinthians, e contra o Flamengo também, então a gente sempre tem essa essa vontade a mais, né? esse, esse, esse gostinho a mais assim de poder ganhar e, e ter essa sensação.
4: Emílio, manda. Murilo, eu queria fazer uma pergunta que vai um pouquinho fora do contexto do futebol, mas que acho que explica muito que foi a temporada do Palmeiras né, no ano passado. Né? O Palmeiras teve um campeonato brasileiro irretocável, né? foi muito bem. E o Scarpa foi, talvez, é, foi eleito o craque no Campeonato Brasileiro e teve um papel fundamental em tudo isso aí. Eu acho que torna ainda mais gigante a temporada que ele, que ele teve, agora que a gente for saber dos problemas que ele enfrentando no, no fim do temporada aí, com questão de investimento. Então, acredito que a cabeça do jogador, é, não estando 100%, é mais difícil você conseguir manter o foco, ainda mais em, em grandes jogos, em decisão. Vocês sabiam do que estava rolando com o Scarpa? Vocês não sabiam? Como é que foi quando vocês ficaram sabendo disso e, e o quanto isso também, na cabeça de vocês, faz vocês repensarem em questão de investimento também. A gente sabe que a carreira de vocês é curta. É, então, todo o contexto dessa história que envolveu o Scarpa, o que, que, que mexeu com ele? o elenco? que vocês conversam sobre isso aí? O que ficou de
2: Então, com o Scarpa, ano passado, ele não falou nada para gente, cara. Eu ah. até falei isso com o Zé, que o Zé era muito próximo dele era os melhores amigos ali e ele não contou nada para ninguém para ninguém nem para o Zé ele contou tá. então eu falei isso para o Zé quando aconteceu isso aí a gente ficou sabendo ali né e ele foi muito foda mano muito foda para suportar tudo isso para ver o que ele tava passando ali a gente escutando os áudios ali hoje né e saber que o cara tava passando ali naquele momento erguendo a taça tendo que jogar fazer um tanto de coisa e sendo enganado por um bom de, de não vou nem falar a palavra, mas foi foda, mano. Para ele ali foi foi surreal. Ele tipo limpou a mente dele quando ele estava ali dentro de campo e e, e para você ver é uma coisa que quando o cara ama não tem jeito. Ele ama, ele ama jogar futebol. Ele ama estar tá ali dentro de campo. Então qualquer tipo de problema que podia acontecer? Ele limpou e quando tá ali dentro de campo ele estava com a mente só focada naquilo ali, que era o futebol, mano.
3: Impressionante. Resiliência pura do Scarpa mesmo. E, Murilão, é, seleção. E agora? É, próximo passo? O que, que falta para a seleção? Eu imagino que seja um sonho seu, claro, né?
2: Então, sem dúvida, é um sonho meu, sim. Eu estou trabalhando a cada dia para poder realizar esse sonho que eu tenho. É, eu já falei isso uma vez e, e, e foi para um, um amigo meu. E eu nunca soltei isso para ninguém, nunca falei isso para ninguém. Vou falar aqui para vocês. Olá. Quando eu era pequeno, eu falei várias coisas que eu ia fazer pelo meu pai. Falei, meu pai, eu vou ser profissional, vou vir... nem falei profissional, vou virar jogador. Vou te dar um sítio. Quando eu ser jogador, vou te dar condições para você nunca trabalhar. E outra, o senhor vai me ver vestindo a camisa da seleção. Então, Só o que falta é isso de várias coisas que eu já prometi para ele, eu vou lutar sem, sem êxito de nada, sem preocupação nenhuma de poder dar minha vida todo dia ali, poder, poder proporcionar isso para ele, que é o que ele sempre fala comigo, vou te ver ainda vestindo a camisa da seleção, eu vou trabalhar cada dia para poder é, realizar esse meu sonho dele também.
3: Pô, que demais, é. demais, emocionante, emocionante ouvir isso, hein? Só,
2: só
3: Pelo que você é, tá jogando. Eu vi
2: aí geral chorando é. aí.
1: Pelo que você tá jogando com 25 anos,
2: merece. Acho que já já, já, já você vai estar tá lá, com eu certeza.
1: Tenho. Boca, manda, vai. Você abriu caixinha de perguntas, falou que tinha umas 500 perguntas lá. Você separou alguma.
0: Cara, tem muita pergunta aqui na realidade. Eu agradeço toda a galera que mandou. É, Murilão, vou emendar duas. que provavelmente é a minha última aqui participação e já te agradeço demais. Cara, e saiba que um dia você vai chegar na seleção brasileira, mas velho, você veste uma seleção muito grande, cara. Muito grande. Obrigado por honrar essas cores, cara. O torcedor gosta muito de você, velho. E você vai ser deixar. campeão se Deus quiser de novo aí, cara. Nós Compreende. vamos ganhar de bastante aí. Murilão, duas aqui só pra eu fechar. Se você já pensou em ser atacante, porque você faz gol pra caramba, Se algum é ano da sua vida, não. Você é zagueiro mesmo. E a outra é se você tem alguma superstição, cara, curiosidade, cara. Todo jogo eu faço alguma parada porque isso aqui vai me dar sorte.
3: Bate a cabeça no guarda-roupa. Não,
2: não, não. A cabeça...
1: Agora a cabeça na parede, para ficar mais dura ainda.
2: Não, não, Qual foi a primeira mesmo? Eu esqueci, cara. A pergunta
0: é se você sempre quis ser um zagueiro ou se, cara, como você é um artilheiro, você já pensou em ser atacante.
2: Então, cara, eu era meio de campo, cara. Eu era meio de campo quando eu era menor. Aí eu fui para fazer a peneira no Cruzeiro, já desci, já não era mais meia. Fui para volante. Aí eu fiz minha base até o juvenil como volante. E no juvenil eu fui mudado da zagueira. Porque eu cresci muito, fiquei muito forte com os 16 anos. Fiquei muito forte e cresci muito. Então o meu treinador pegou e falou: mano, vou ter que te colocar aqui de zagueiro não tá dando mais não, tá crescendo demais, tá forte, e tal e eu brigava com ele, não, vou jogar de zagueiro não, que nada, vou jogar de zagueiro, então briguei muito com ele, até o diretor chegar assim em mim e falar, Muri, vamos lá, eu te trouxe pra cá, te conheço muito bem, foi até o Klaus, aí o Klaus chegou assim em mim e falou, é, você quer virar um, um volante de time pequeno ou um zagueiro de time grande? Aquilo ali eu entendi muito rápido, porque ou era volante, meia boca, que eu não estava me destacando, não estava fazendo nada, ou um zagueiro que podia ser diferente, entendeu? Ele me via com muita qualidade ali na zaga, com meus passes, com o meu meu cabeceio, com todo o porte físico que eu tinha de força, velocidade, então ele falou isso. A partir do momento que ele falou ali, eu já... Já deu aquele start ali, eu falei, é, eu vou querer ser um zagueiro de time grande, né? Aí eu aprendi, é, já mudei como... meus pensamentos ali e já comecei a partir do, do juvenil ali, no, no júnior, de zagueiro e profissional, já estava de zagueiro e fui embora. A questão de fazer gols, cara, é, é mais o... <risos> Sei lá, eu acho que treino... É o armário, possível, Brilão, cara. é o armário. <risos> não tem não, mas vários, vários são, não, não é só de cabeça, tem vários ali que é de pé. É. Então, Santos, eu acredito né? que, exato, eu acredito que vários ali foi quando eu tinha na minha cidade, eu tinha uma escolinha, aí depois a escolinha fechou. Nesse período que que a escolinha fechou, eu fiquei مو tempo sem escolinha, sem fazer nada, e só eu e a bola, só a pelota ali e brincando na frente de casa. Então eu chutava muito, toda hora chutando para a parede, chutando para a hum. parede. Eu acho que que foi meio que isso, eu peguei Influencia. ali uma é, peguei meio uma qualidade ali no domínio e chutando a parede ali que, que até hoje tem essa facilidade e em alguma Emilio... do jogo? não, ah, percepção super... não tenho não eu não. sou desapegado demais disso aí, não gosto
4: não
3: <risos> bate a cabeça no, no armário, gente é, é, só, sangue, é né? só
2: oração mesmo, só oração <risos> conversa com Deus ali e ele posiciona no lugar certo, na hora certa
1: Emílio, manda
4: Murilo, a gente não tem muito contato, mas os treinos são fechados, né? então a gente não consegue observar muito. É, é, do jogador no dia a dia, né? você consegue ter poucos detalhes e te acaba tendo muito em rede social. e Um pouquinho do que vocês postam, do que vocês fazem. Percebi que você está fazendo aí, um tratamento de pele agora, que você... Olha durante, <risos> durante, <risos> sua, não, durante, a, durante a sua série, se você foi um cara que pagou um modelo ali em Paris, em Dubai. Você é um cara vaidoso, cara. você tá querendo derrubar o Rony Rússico aí, daquele todo estilo dele, você tá querendo, tá querendo tomar esse patamar o, de cara mais estilo
2: né? ninguém derruba, não, pô, Rony ninguém... <risos> Então, cara, eu sou... Eu tenho essa vaidade, sim, cara, de querer me cuidar, de querer melhorar é, meu rosto. Meu rosto antes era só espinha, pô, agora, opa, que coisa linda.
3: Então... <risos> então... Eu...
2: Eu tenho essa vaidade, sim, cara, de, de me vestir bem, de estar tá bem, de estar tá cheiroso, perfumado. Eu tenho essa vaidade, sim. E eu acho que isso faz bem para a autoestima, para o cara estar tá confiante do, no dia a dia ali. Então, eu penso sim, sem derrubar o Rony, que isso aí, ele é inerrubável. <risos> Opa. A gente agora... De
1: vez, o torcedor do Palmeiras sempre quer que os bons fiquem no time obviamente e ele pergunta o que você pensa para o futuro que o Gustavo Gomes por exemplo chegou no Palmeiras tá aí e já e tá ficando tá ficando tá ficando é ídolo da torcida ganhou tudo que dá e tudo mais você tem algum sonho um desejo de voltar para a Europa um dia ou no momento sua cabeça assim foco no Palmeiras e por enquanto é, é ficar aí, o seu sonho já foi você foi para o locomotivo e voltou você acha que esse sonho já foi, já foi alcançado e agora é ficar no Palmeiras?
3: Você está pensando em jogar o Mundial de 2025 pelo Palmeiras? Uma pergunta. Boa. É, bem é isso
2: agora. Então, cara, é, eu tenho sim um sonho de poder é, jogar em um time grande da Europa. Tenho sim, sem sombra de dúvida, mas meu foco totalmente é aqui agora no Palmeiras. Não tem... Ah, não sei, é só o Palmeiras, não tem jeito. Meu foco é totalmente aqui.
3: Totti, a última? Vai
2: encerrar, ah, vai
3: A última rodada? Tem uma última? Ou... Tem, tem. é Mais uma, uma curiosidade minha também, que acho que pode ser legal para o torcedor. No vídeo de bastidores desse jogo contra o Ituano, é, se eu não me engano, dá para ver você ali atrás, no, onde tem aquela parte do aquecimento, olhando um telão, é, que eu lembro que o Thiago Ventura ele falou sobre esse telão que fica com as informações dos adversários é, ali para vocês é, conseguirem... É, ver como ele se posiciona, como que o como que o goleiro pode ver como que o atacante chuta um pênalti, é, é isso mesmo? É ali no vestiário mesmo? É, é, é no CT que fica isso? Eu queria que vocês faça um pouco dessa tecnologia né, que o Palmeiras proporciona para vocês, é, tanto na estrutura física, né, que deve que proporciona menos lesões a esse time, que acho que só tem o esse e agora o Tabata, né, lesionados. É, é, é importante para vocês terem a, o lado da estrutura do Palmeiras?
2: Sem sombra de dúvidas. Então, isso aí, eu até vi que o Tiago Ventura colocou isso lá uhum. na, na rede dele. E isso tá com a gente de dia, cara. A gente baixou do celular de todo mundo já tem ah. a gente pode ver a qualquer, a, a qualquer momento. E lá também no vestiário. Então, sempre tá tá na, na TV, no aplicativo lá, mas melhor ainda no nosso celular, a gente pode ver a qualquer momento
3: que aí você consegue achar a informação dos, dos, dos jogadores ali, clicar ah, em a gente no
2: é aí. Nossa, do adversário, então a gente pode ver tudo ali, é muito bom, muito útil. Bom demais.
1: Acho que é isso, hein, meus amigos. por 40, 50 minutos, é, ainda foi, já. 10 minutinhos, do mundo, muito, <risos> pô, muito, muito, pô, sensacional, cara, sensacional. Você é um cara, deu para ver que você é um cara extremamente do bem, um baita jogador, faz a melhor dupla de zaga do Brasil, isso a gente pode cravar aqui, eu não tenho dúvida nenhuma disso, você e Gomes formam a melhor dupla de zaga do Brasil, parabéns
2: e obrigado, sempre que quiser a porta tá aberta só para aparecer que a gente a está gente aqui para trocar uma ideia. Valeu, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, como eu falei, já estava já há um tempão para vir e graças a Deus hoje finalizou e a gente está aqui para bater esse papo, essa resenha eu só tenho que agradecer que vocês possam me chamar mais outras vezes aí a gente poder resenhar aqui. Então, gratidão, muito obrigado por tudo.
4: Valeu. Muito obrigado.
2: obrigado. Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu.
1: Bom, meus amigos, cara, sensacional esse papo sensacional. com o Murilo. Que, que, cara, que cara, de, pô, cara de boa, troca ideia, divertido. Agora, meus amigos, falamos com o Murilo, a gente vai bater um papo aqui rápido, porque definiu né, a final do Campeonato Paulista ontem o Agua Santa bateu o Red Bull Bragantino nos pênaltis, e vamos falar um pouco rápido, tem nossos setoristas aí, principalmente Emilio Totti, rolou o técnico do Carpini, né, técnico do Agua Santa, disse que alguns jogadores iam encerrar o contrato no dia 4, agora dia 1, que é quando fecha a janela, e talvez ele não ia ter time, aquelas coisas todas, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso pessoal, que virou um negócio na internet, né? muita gente cheia de dúvidas, saber de vocês o que está pegando, e a gente projeta rapidinho essa final e vamos nessa.
3: Ah, tinha essa dúvida, né, de que se alguns jogadores ali que estavam com o contrato é, para acabar antes da, é, da janela se fechar, né, se eles poderiam jogar ou não, mas aí a Jorand de Assis trouxe essa notícia hoje, é, ali no período da manhã, é que, que teve um acordo entre os clubes antes é, do que já garantiria isso, né? Então, é, o torcedor do Água Santa, é, que não sei se tem algum torcedor do Água Santa aqui, mas se tiver, o torcedor do Água Santa pode ficar tranquilo, porque os jogadores, é, esses jogadores que estão já se acertando com outros clubes, eles vão poder sim jogar as finais. É, eles acertaram uma exceção nos contratos é, para depois que eles jogarem as finais, eles se transferirem para é, os outros times, porque é aquilo, né? tem Campeonato, o calendário nacional tem um tem uma lacunas, né? Então, se, se você não, não se acerta com um time de, de, série, de série D, enfim, dependendo da série ele você acaba ficando sem jogar no, no meio do ano, praticamente, né? Então, é, o técnico estava até preocupado com os com seus, seus jogadores, né? Pelo lado profissional dos jogadores, de se manter ativos e tal, mas está tudo certo, os jogadores vão conseguir jogar sim, porque tem esse acordo aí é, que abriu essa exceção. E vai ser jogo difícil, tá? Não vai ser jogo fácil, não. Eu postei ontem no Twitter lá que o Palmeiras vai enfrentar uma equipe é, forte, mentalmente organizada, eu fui criticado, os caras me cornetaram lá, falando: não vai nada, vai enfrentar uma equipe que só bate, não sei o quê, eu falei, não, não se chega na final do Campeonato Paulista só assim, tem que ter organização, tem que ter uma bola parada boa, que nem o Água Santa tem, acho que, vai ser um, acho que vai ser um jogo duro, mas pelo fato do na é, final do Palmeiras ser dois jogos, né? eu acho que é, fica mais difícil o Água Santa competir é, de igual para igual com esse Palmeiras principalmente por serem dois jogos se fosse um, aquela retranca ali o jogo um jogo que não entra, a bola que não entra enfim, leva para os pênaltis e aí já viu mas acho que por ser dois jogos mesmo sendo um jogo difícil, o Palmeiras é muito favorito Emílio e Boca aquele papo que a gente sempre tem aqui né
1: é, é verdade futebol, futebol pode, ser, pode acontecer qualquer coisa, mas o Palmeiras tem que ser campeão paulista, né Boca não dá o Palmeiras cogitar não ser campeão paulista, jogando contra o Vasco, assim, com todo respeito à água Santa, aquela coisa toda que a gente falou. Não, não falou,
0: dá. Não, Palmeiras
1: não... É o... Talvez seja o time mais forte do Brasil há algum tempo. Tem que ser campeão. Principalmente não
0: desse no Allianz Parque. Né? Não dá, não tem papo. Não tem papo. Né? A gente aloprou aí os outros rivais que acabaram caindo antes da semifinal e já foi um papelão. E pro Palmeiras também seria. Né? A gente fala tanto do Palmeiras, a gente, a gente bate tanta palma. Né, no Palmeiras, atual campeão brasileiro, atual campeão paulista, é, a diferença de Palmeiras e Água Santa, com todo respeito, mas existe, é gigantesca, é gigantesca. Não é maior que a
3: do Corinthians, do São Paulo, do Santos e é. Água Santa, sim, por exemplo.
0: Sim, 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 Santos e Água sim. Santa está ali, agora Palmeiras e Água Santa é muita diferença, então não tem como, cara. não tem como, Palmeiras vai para times em dois jogos, uh, a, a história recente do Palmeiras em é quase, acho que mais de 90, jogos, perdeu sete, não pode ser agora, na final do Campeonato Paulista, né? Então, eu não gosto de usar a palavra obrigação, mas, cara, o Palmeiras cara, tem que ser campeão paulista. Tem que ser campeão
1: paulista. Acho que é isso, né, Emiliano? É ganhar esse Campeonato Paulista, e já vai ser, se o Palmeiras for campeão, é o segundo título do Palmeiras, já começando
4: a temporada muito, muito forte, né, Emiliano? Ah, Sem dúvida, né? Mas acho que, que é uma questão de... É, de estrutura, de formatação de elenco, de tudo, né? acho que o Palmeiras entra como favorito, não, porque é um time grande como um time pequeno, acho que é questão de retórica mesmo daquilo que, que os clubes vêm desempenhando, né? infelizmente aí o Abba Santa vai encerrar suas atividades aí depois do campeonato, volta só na próxima ano para disputar o campeonato paulista, e aí sim ele vai ter um calendário com o CD do Campeonato Brasileiro Copa do Brasil, é, mas é uma, uma realidade muito diferente, muito distante do Palmeiras, é claro que só o futebol tem a capacidade de, de colocar frente a frente na decisão de um título. Histórias são distintas, né? Na realidade, no e crua da vida, dificilmente dois caminhos assim tão distantes se encontrariam é, para o um mesmo objetivo, no caso. Então, acho que o é, Palmeiras é favorito. Por mais que tenha encontrado dificuldade naquela partida da em Adema, que foi um jogo bastante truncado, um jogo em que o Água Santa é, bateu. Acho que foi até exagerou um pouco nas faltas. O Rodrigo Sano se desentendeu com o Hendrik, houve bastante coisa com o Lulú também. Ser Enfim, foi expulso. Foi é, expulso no jogo primeiro jogo, né? então no segundo vai estar um pouquinho mais calma para poder conseguir jogar a bola. Mas acho que é o é Palmeiras foi bonito e caminha aí para poder,
3: já em março,
4: já ter dois títulos, é, em março não é abril que vai ser as finais, já ter dois títulos encaminhados e ter uma sequência de temporada. Né? Muito... E
3: é aquilo então, né, a grava... Gaba. É a nossa análise, né, porque a gente viu, ouviu do Murilo agora que o Boca até tentou tirar qual, é, qual jogo é mais difícil, mas, cara, não sei se é, é muito liso ali, mas ele falou todos, todos os jogos são difíceis e realmente está sendo assim, acho, né, o Palmeiras está entrando focado em todas as partidas mesmo, por isso que não está dando, vexames é, não, vexames é forte, por isso que não está deslizando assim, nas competições.
1: É, o que a gente está falando aqui é que o Palmeiras, obrigação também acho que é muito acho que é meio demais, né? mas assim, o Palmeiras tem que ser campeão, né? O então, então, é Palmeiras é um time que tem um técnico que está aí há muito tempo, é um time extremamente forte, um time que perdeu sete jogos nos últimos noventa e tanto, entendeu? É por isso que a gente acha que o Palmeiras tem que ser campeão e acho que esse papo do Murilo também acho que não é da boca para fora, não. Acho que de fato eles entram para moer e pra ganhar tudo sempre. Esse time do Palmeiras do Abel já mostrou isso. É isso, galera. Batemos um papo aí de 50 minutos. Sensacional com o Murilo. Sensacional. Se você que tá aqui nos comentários e tá ao vivo chegou depois, a gente vai publicar essa entrevista. Esse livecast aqui vai virar o nosso podcast tradicional G.E. É Palmeiras.
3: Vai virar tá? nota também.
1: Nota, exatamente. Nos agregadores. Aqui no YouTube também, se você quiser voltar aqui, você consegue acompanhar a entrevista. Boca, obrigado, hein? Não, Boca daqui a pouco. Verdade. Tote, obrigado, hein? Tamo junto.
3: Obrigado, obrigado, Boca, Emílio, Garba, Murilo de novo, né, agradecendo ele que já não está mais aqui, Paulinha também que está na produção, e todo mundo que acompanhou aí a gente nessa livecast. Abraço.
1: Emílio Bota, muito obrigado, e pô, você que conseguiu organizar toda a entrevista, parabéns, você é um profissional de primeira.
4: Muito obrigado pelo reconhecimento, valeu, a resenha foi muito boa, e sempre trazendo o melhor para o torcedor do Palmeiras e para aqueles que é acompanham o GE. Valeu, um abraço e até a próxima. Muito bom, Emiliano. Leandro Boca, muito obrigado. É sempre uma honra. E seu
1: recado final para a gente encerrar o nosso livecast. Grande abraço para
0: vocês três. Emiliano, cara, legal demais ter trazido o Murilo. Obrigado pela oportunidade. Cara, eu, como torcedor, poder conversar com os jogadores e poder passar um pouco da mensagem que a galera me manda aqui para a live. Isso é legal demais. Grande abraço para vocês. Férias de futebol aí, né? O Palmeiras joga só na próxima semana. E eu queria dar parabéns agora para a galera, para a organização, né? Para o pessoal que trabalha na Vila Belmiro. Pela primeira vez, o estádio com uma capacidade recorde. Parabéns para a galera que trabalha na Vila Belmiro. Enquanto isso, os rivais ficam no controle remoto e busquem, mas busquem muitos jogos no YouTube para assistir, beleza? Avante palestra!
1: Leandro Boca, com o seu recado final, como de costume. Ah, semana que vem não tem jogo, não tem jogo no final de semana, mas a gente vai fazer o podcast. Você vai ter entrevistado? Não sei, a gente vai tentar. Mas se não tiver, a gente faz um pré-jogo aí, um, pré... um programa pré-final para bater um papo sobre... sobre o Campeonato Paulista, tá bom? Eu sou o Lucas garberoto aqui apresentando. Eu tive as companhias do Emílio Bota e do Henrique Totti, nossos setoristas do GE, e do Leandro Boca, nossa voz da torcida palmeirense. No... É, a gente se vê então na semana que vem. Chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!